0: Adentro, un espacio para conocer a los y las artistas de la ciudad de Río Cuarto. Adentro, por la FM Alto.
1: Juaco Amor es un joven cantautor de nuestra ciudad, que construye día a día su carrera sobre la premisa de hacer canciones. Tras haber presentado varios singles, en marzo de este año lanzó la primera parte de Andaluz, su primer disco como solista. Un viaje de siete estaciones que recién comienza. Te invitamos adentro a conocer a Joaco. Bueno, Joaco es un intenso que hace canciones y
0: voy por la vida buscando alguna idea nueva para, para seguir aumentando el álbum de canciones. La música para mí es un juego y el día que, que deje de serlo no lo voy a hacer más.
2: Ahora suelto los brazos y me lanzo hacia abajo. Nos costó mucho tiempo asumir el fracaso y correr las cortinas, arrancar las espinas, pensar que en cada esquina nos jugamos la vida. Llegar a las raíces puede que paralice asomar las narices supone cicatrices es causa y efecto parece tan perfecto no hay calma sospecho hicimos El fruto se amargo y el camino más largo sería una pesadilla, no cuidar la semilla, es que ya no es lo mismo, desatemos el nudo, si fueron nuestros abismos que nos vimos desnudos, somos aire y veleta, somos como un planeta te destruyen la casa y preguntan qué pasa es causa y efecto parece tan perfecto no hay calma sospecho y si lo correcto ah. mm -hmm. Es causa Hicimos lo correcto uh, Hicimos lo
1: Bueno, Juaco, bienvenido.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá.
1: Bueno, muy agradecido. La verdad que, que bueno, este has eh, resultado, digamos, una una grata sorpresa para, para el escenario eh, musical de Río Cuarto, ¿no? Es como Cómo te sentís con, con... bueno, ya vamos a hablar de tu disco, ¿no? Pero cómo te sentís en este momento de tu vida donde estás presentando justamente un, un disco que es como un hijo prácticamente, ¿no?
0: Sí, creo que también es una apuesta muy grande que se hizo a nivel personal, ¿no? Un proceso con un final feliz, por así decirlo. Y bueno, estoy contento de que de lo que salgo a defender, me lo creo, entonces sincero, y eso está bueno. Así que estoy estoy cómodo con, con el, lo que estoy haciendo.
1: Bien, si tenemos que hacer un, un recorrido, ¿no? Digamos, cuando este, este disco, si se quiere es el final de un proceso, es el comienzo de un proceso, pero a la vez el final de algo, ¿Cu cuándo, ¿cuándo empezó este proceso? o sea, pero me refiero en tu vida ¿cuándo fue ese primer acercamiento con la música? ¿te, te acordás en tu vida cuando fue el, el primer momento así de que sentiste proximidad con la música?
0: Sí, la verdad que no, no recuerdo mi vida sin música porque mi familia tiene mucha llegada a la música, entonces había siempre instrumentos en mi casa, ¿no? Uh -huh. Y mis hermanos sin ser músicos, se, todos tocan o cantan y, y lo hacen bien. Entonces es como que era algo medio lúdico siempre estaba y los amigos de, de mis padres también eran músicos, entonces era juntarse con américa y que después salía la guitarra y yo hacía fuerza para, para quedarme despierto y, y escuchar un poco. Así que surgió ahí, y después un poco la banda, ¿no? O sea, cuando uno escucha bandas todo el tiempo en el auto, en el que en ese momento cuando se viajaba se ponía un CD uh -huh. y entonces yo decía quiero tener mi banda y tener un disco, que también lo hice, y fue un, un momento también y y animarme a ser solista fue fue tremendo, porque uno tiene que poner un poco ahí, no solo las canciones, sino el nombre, y la cara y, y, y todo, ¿no? Llevar adelante un, un proyecto que es, es de
1: muchos frentes. Claro. Y, bueno, ahí, eh, siguiendo un poquito con este con este recorrido así de, de, de tu vida, eh, cuando cuando, cuando armaste? cuando tuviste una banda? ¿Me, me contaste cómo, cómo fue ese proceso? cuando armaste? ¿Qué fue en la adolescencia? cuando empezaste a armar es, es, esa banda, no? o ¿Con tus amigos, no sé?
0: Sí, fue una banda de amigos, de colegio, de secundario. Uh -huh. Empezamos tocando las canciones que nos gustaban. Y... Pero siempre lo tomamos con seriedad. Y al día de hoy, digamos, cada uno de, de ellos eh, siguen relacionados a la música de alguna manera. Y lo tomamos con mucha seriedad, a pesar de que teníamos 15, 16 años, y entonces eso creo que, que me marcó un poco, digamos, como que no era, era algo para jugar, había que divertirse, pero había un compromiso y creo que así uh -huh. siempre nos, nos relacionamos con la música eh, y a nivel personal yo siempre fui muy intenso y, y muy de, de responsabilidad en los ensayos y para tocar que esté todo preciso, entonces si de chiquito estás así es como que te acostumbras a eso y bueno, o sea crece, crece de esa manera. Uh -huh. Que, que es ser intenso? <risa> y creo que para componer hay que tener una cuota de sensibilidad y una cuota de intensidad. O sea, vivir los, los momentos de otra manera, digamos, ¿no? Sentir de otra manera para, para descubrir esas ese entre líneas de los momentos que después me va a dar una canción. Uh -huh yo en, en ese punto digamos considero que vivo intensamente para, para lo artístico pero después a nivel personal también lo soy mis relaciones y en, en todo soy muy intenso claro
1: <risa> eh, y cuando siempre compusiste canciones digamos cuando cuando empezó esa, esa beta artística en vos de, de, de hacer canciones, de crear canciones
0: no, eso fue un poco más de grande. Uh -huh. Creo que fue que
1: se fue dando medio
0: por, por la banda. Uh -huh. Me imagino que debe haber surgido quiero hacer mi canción con mi, con mi banda de amigos, digamos. Uh -huh. Y entonces, bueno, me, me empecé a animar a escribir. Siempre escribí igual, de chiquito eso sí es cierto. Escribía cuentos o cosas, siempre estuve muy relacionado a la escritura. Y me he dado cuenta con el paso del tiempo que muchas veces disfruto más de escribir que de cantar. Entonces, uh -huh. es medio... Es medio loco, digamos, cómo vas descubriendo nuevas facetas, digamos, que uno tiene por ahí. Y disfruto mucho de escribir,
1: la verdad. Pero
0: las primeras canciones son malísimas, pero fueron de grandes
1: Claro, claro. Sí, claro. Por ahí cuando pasa el tiempo las ves, bueno, mejor escondamos esto. Son necesarias, pero, Totalmente. pero que no se vean. <risa> y cuáles son... Bueno, por ahí eh, yo leía en algún posteo tuyo, no sé si en Facebook o Instagram, que... Eh, la canción española ha sido como, como una gran influencia en vos, digamos ¿Qué, ¿cuáles son eh, esos músicos españoles, o cantantes españoles que han influenciado?
0: Sí la, sobre todo la estructura de la canción digamos, como hay una, una simpleza y un minimalismo que, que lo admiro, la verdad, tuve la posibilidad de estar en, en España y el, la cultura en sí misma es así, es más, más simple uh -huh. y, pero igual sí realmente tengo referentes Sabina, Leiva. Calamaro, que allá es muy grande es con los Rodríguez también uh -huh. y bueno, un, un poco un poco esa, esa forma de escribir y, y de defender la canción que es raro la verdad que tienen un, una forma distinta de encararlo y eso es lo que capaz me, me representa mucho
1: ¿Qué significa defender la canción? Me gusta ese concepto, pero no sé si lo entiendo.
0: <risa> y creo que es, es como es muy sincero, digamos, eh, no critico la música argentina porque la amo y es lo que consumo, pero sí. creo que tiene una, una forma de decir las cosas más directa Incluso el idioma los lleva a, a que sea más directo y más preciso. No hay tanta metáfora, sino es algo más, te digo esto y te digo esto. Uh -huh. Y es muy difícil hacerlo de esa manera porque hay que escribir una métrica, la prosa tiene que tener toda una forma y que venga Sabina y con un solo verso te destruya. Uh -huh. <risa> que acá muy pocos lo hacen, creo que Lindy lo puede hacer, que hace unas letras increíbles y después te pone una frase que te destroza en medio de la canción. Uh -huh. Eso es un talento increíble y en España creo
1: que hay mucho. Uh -huh. Bueno, ya vamos a hablar ahí de, 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 tu, de, de tu recorrido ahí por España, de todo lo que se viene, pero me gustaría profundizar un poco en este proceso de de la composición, ¿no? Eh, ¿Cómo, eh, qué pasa cuando compones? ¿Te viene una idea o te sentás hasta que salga? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso?
0: Hay una frase que es medio trillada, pero dice que, que la inspiración te encuentre trabajando. Y uh -huh. creo que, que es un poco de esa manera. O sea, estar estar todo el tiempo intentando componer una canción y después de canta, digamos. Yo, yo creo que la música para mí es una, es una forma de expresarme. Entonces... No es más que eso, es como me siento a escribir y a, y a expresar lo que siento y lo que no puedo decir con, con palabras, digamos. Entonces, lo hago canción, probablemente sea algo de eso.
1: Pero no es que, si yo me quiero sentar a hacer una canción, no me va a salir. Claro, claro, claro. ¿Cuál el, eh, ¿Y qué, qué te inspira a hacer canciones? o sea ¿qué, ¿Cuáles son lo, lo, los motores que te inspiran a hacer canciones?
0: Y es medio de introspectivo en mi caso la verdad, uh -huh. mucho de hacer terapia de, de los momentos que voy viviendo, digamos, y el crecimiento que uno va viendo de uno mismo, de un proceso de, de cualquier parte de la vida de uno, después termino volcándolo para afuera de alguna manera para que se pueda incluir a alguna otra persona digamos, porque, uh -huh. porque creo que también está bueno que cuando alguien la escuche la puede, se pueda apropiar de eso y que no hable únicamente de, de mí pero creo que en esencia lo que más me inspira es eso, digamos, lo que me pasa a mí, lo que siento yo, y ahí sale. Sí, he escrito canciones a, a algunas chicas, pero siempre poniéndome yo, digamos, en primer lugar. Claro, pero eso está buenísimo
1: lo que decía. A veces cuando escuchas una canción, decís o sea lo sentís como propio, y, y, y el cantante o el compositor la, la compuso, y quizás no pensando en que una persona le iba a como propia pero la termina sintiendo como propia eso es un fenómeno muy interesante
0: Sí, es loco porque incluso no tienen la interpretación suele ser nada que ver claro. con lo que vos escribiste claro. <risa> incluso me han dicho, vos oh, ese tema se lo escribiste a, a tal ¿no? y habla claro. de, de mi perro bueno, claro, o sea, no hay nada. nada que ver <risa>
1: Claro. Este, y como eh, bueno ahora estás eh, haciendo el, el, la presentación de tu disco eh, ya salió la primera parte en marzo la segunda parte, cuando cu ¿tenés pensado cuando cuando sale?
0: Sí, está está grabada ya. Ahora lo único que falta es lo que es la mezcla, master y todo lo que es la postproducción de una grabación. Y lo que trabajo también mucho es la parte audio audiovisual. ¿no? O sea, creo que cuando hay un, un lenguaje y un mensaje inconsciente que uno dice, voy a ver una banda, entonces la vas a ver, no la vas a escuchar. Y entonces tenés que ofrecerle algo que se vea entonces trabajo muy bien con una gente de acá que es muy grosa y que armamos un equipito ahí hacemos siempre los vídeos súper conceptuales y este disco son siete canciones y los primeros cuatro vídeos tienen un linaje digamos y las que tres que siguen continúan esos cuatro vídeos así que estamos trabajando en eso y entonces nos va a llevar un tiempito más agosto septiembre de este año supongo que, que ya van a estar en la calle
2: A veces miro para abajo cuando no me pido pero Es que duele cuando apuntas y yo no sé decirte no Como una puerta de salida que se abre de un tirón Las emergencias pasan por el corazón Despacio, vamos achicando el espacio Que entre tanta gente me canso Y no estoy de paso Quería preguntarte Si te quedas un ratito Que el mundo es cada vez más grande Y más chiquitito He decidido en mi teatro No hacerme cargo del telón Es que a veces me maltrato Para ser buen anfitrión Y somos de buena madera Nos expandimos con el sol Y con el tiempo aprendemos la lección Despacio, vamos achicando el espacio Que entre tanta gente me canso y no estoy de paso Quería preguntarte si te quedas un ratito Que el mundo es cada vez más grande y somos más chiquititos Espacio, vamos achicando el espacio, de que entre tanta gente me canso, y no estoy de paso. quería preguntarte, si te quedas un ratito, que el mundo es cada vez más grande y son más chiquitito. Yo más chiquitito, quédate un ratito.
1: Estuviste por España, sí,
0: fue un viaje. Que lo tenía antes de la pandemia uh -huh. Y la pandemia me lo fue pateando Y mientras más me lo pateaba Más me iba contactando con gente de allá Para, para generar algún circuito musical y, y se dio, por suerte se dio Y fue una experiencia tremenda,
1: la verdad Bien, el, el título del disco Que bueno, que no, todavía no lo dijimos Es Andaluz, ¿cierto? Sí eh, Eso, eh, eh, bueno, me imagino que tiene que ver directamente Con, con la cuestión española Pero ¿por qué, por qué le pusiste ese título? Bueno, es, un, es una larga historia, pero como para resumirlo un
0: poco, sí es un guiño, digamos, entre el, el viaje a España que, que se me fue eh, como pateando cada vez más y la verdad que a nivel personal necesitaba hacer un viaje, fue justo en 2020, digamos, que tenía yo los pasajes y, y no, no lo pude hacer, uh -huh. y conocí a una persona que... De alguna manera fue un viaje sin movernos los dos Y dijimos, bueno, ok, estaba bueno ponerle un, un nombre Porque me di cuenta que todas las canciones hablaban un poco de eso uh -huh. Y lo hice de esa manera medio conceptual Es un guiño a España y un guiño a esa historia que es muy bonita Que no sé para dónde va, pero está bueno.
1: Bien, ¿y allá cómo, cómo, cómo te sentiste? ¿Cómo, este, ¿Dónde tocaste? ¿En qué lugares? ¿Bares? No sé Sí, ca
0: eh, allá hay muchos ca café, concert, ¿viste? esas cosas, así que acá en bueno en Buenos Aires hay mucho de eso también, eh, como si fuera una cervecería, pero más teatrito, digamos, uh -huh. y hay mucho de eso y mucho espacio para eso, es, eh, tienen un valor por la canción importantísimo, e incluso hay muchos open mix que se llama, que va una persona a tocar su canción, Ajá. y lo único que hace es entrar y tocar su canción y se va, digamos, claro. y hay gente, o sea, o sea, es muy loco. Cualquiera sube. cualquiera sube, bueno, tocar. Está buenísimo. Y el nivel es altísimo. Claro, claro. <risa> Entonces es como que está, está muy bueno. Y ahí pude tocar en toqué en Madrid, toqué en Barcelona, en La Coruña y en Valencia. Ajá. Ahí hice como unos barcitos muy chiquitos y siempre eran cuatro o cinco canciones antes de algún artista que ya estaba en, en programación claro. y, y, pero un lujazo, la verdad que un respeto tremendo
1: y como te digo, un nivel altísimo. Uh -huh. Bien, y acá en, en Argentina, ¿estuviste en Rosario también? Sí, bueno, cuando llegué, que fue hace
0: poco que llegué, toqué, primero pude abrir ahí un show lindo que fue con las pastizas del abuelo y después salió ahí un show en en Elvis que estuvo bueno porque era un acústico que, que sinceramente me lo debía ahí porque siempre es como pero
1: lo de las pastillas fue acá en Río Cuarto sí, también
0: Bien. y un micorista de, la, de las canciones es de Rosario Mavi León se llama una rosarina divina y bueno me invitó a abrir su show de presentación del disco ahí en Rosario y estuvo buenísimo Rosario también tiene una cultura bueno, no descubro nada no claro, pero claro. tiene una cultura tremenda y, y la gente es muy muy abierta digamos a las nuevas músicas así que es, fue muy bien. Uh
1: -huh. Volviendo un poco al tema de la producción del disco, ¿no? Ahí, bueno, eh, tuviste como productor al, a, al Tano de... Eh, ¿Ella es tan intensa la banda? <risa> no, ella es tan cargosa. Ella es tan cargosa. <risa> sí, sí, ah, sí. Bueno, eh, este, eh, ahí cómo, cómo se te ocurrió esto, cómo llegaste a él. O, voy, Digamos, vos te hiciste solista, o sea, voy, voy, a, voy a seguir mi camino solo. Bueno, ahora viene quiero grabar un disco, ¿cómo, cómo fue ese proceso? ¿Se te ocurrió ahí nomás ir por la producción? ¿Cómo, cómo salió todo eso?
0: El último disco de, de mi banda de toda la vida, que fue en la punta de la lengua, lo grabamos en, en Ex Circuit, que es el estudio de Fito, uh -huh. y bueno, ahí trabajamos con Tano por primera vez como productor. A él llegamos porque vinieron acá, ellos están en Cargosa y... Bueno, de hecho la banda se llama así por Sea So Heavy, que claro, es una canción de claro de por, eso, por eso dije tan intensa pensando en la canción de los Beatles. <ríe> y bueno, la verdad que en ese momento el disco tenía mucha, muchos guiños, como todas las bandas, a los Beatles. Claro. <ríe> y nos gustaba, digamos, que fuera un guitarrista, porque además nos aportaba ideas nuevas que, que no teníamos. Así que bueno, fuimos por ahí. Y la verdad que pegamos mucha buena onda humana, digamos. Uh -huh. Y cuando empecé el camino como solista, que fue estar horas en casa como todos en una pandemia, eh, empecé a componer y yo hago todo, la verdad, hago la batería, el bajo, los teclados, las guitarras, todo. Y, pero claro, necesitaba músicos que los grabaran un poco más profesionalmente, así que claro. me puse en contacto con él y fue loco porque claro, eran músicos que generalmente están de gira o, o por todos lados grabando y esta vez estaban en sus casas, así que claro. lo primero fue buscar gente que tuvieron estudio en su casa que hay muchos acá uh -huh. pero no todos entonces bueno era todo una logística tremenda y con tan, como ya tenía mucha mucha buena onda me ayudó mucho a, a formar un equipo de trabajo que al día de hoy es el que seguimos grabando todos juntos
1: uh -huh. y, y ahora cómo cuál es cuál es, cuál es tu objetivo digamos o sea, vas a seguir eh, presentando el disco me imagino pero ya o sea, tienes algunos recitales programados cómo, cómo sigue esto sí Ahora cuando se complete
0: el, el disco, que termina siendo siete canciones eh, más las cuatro que salieron el año pasado, y también grabé un documental con unas canciones en acústico para un poco traer al presente unas canciones que tenía de la banda que realmente me gustaban y me gusta tocarlas en vivo. Y bueno, la idea con todo ese repertorio que fue un trabajo tremendo, eh, ahora de salir a tocar que es uh -huh. lo más lindo, creo, claro. de salir de la ruta y que la excusa sean las canciones. Y, y estaremos armado algo ahí, estaremos en puntos importantes. Uh -huh. Bueno, yo pude ir a Rosario, cuál era un punto pendiente, pero he ido en otro momento con mi proyecto anterior a, a Buenos Aires, a Mendoza, a San Luis y todos eso. esos lugares así que son importantes, digamos, para una banda, así que y en este caso, de nuevo, empezar ahí a, a conquistar nuevos públicos y esa es la idea que este, armando una, una gira re bonita acá por, por Argentina
1: uh -huh. y eh, bueno cómo cómo estás sintiendo la, la devolución del público cómo cómo vas viendo digamos está, está cumpliendo las expectativas digamos de, hay mucha gente que te escucha me imagino pero cómo cómo, cómo ves ese proceso ¿no? cómo lo estás sintiendo mejor dicho
0: sí la verdad que es súper lindo porque a pesar de que tuve proyectos anteriores nunca me había pasado esa ida y vuelta digamos con con la gente y que se y que se sienta como algo que compartido, digamos, no es que está el artista y el público, digamos, es como una sola cosa y eso es es muy lindo, la verdad. Eh, así que se siente bien y, y creo que la base de todo es que me siento muy cómodo con lo que estoy defendiendo en un escenario y, uh -huh. y eso creo que, que la gente también lo recibe de alguna manera y, y te acompaña, que eso es, es muy lindo. E incluso, hay una pregunta muy, muy buena que cuando toco así con, con otras bandas, que abro un show o lo que sea, hay mucha gente nueva y cuando bajo al público hay mucha gente que viene y me dice ¿Cómo hago para, para ayudarte a crecer? Me dice, claro. es increíble eso, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre les digo, escuchen mi música, después las canciones que se encarguen del resto, pero es muy lindo como te das cuenta que la gente se, se mimetiza con vos y, y quiere acompañarte, y eso es. Está buenísimo.
1: Bien, eh, bueno, eh, como de, como comentaba hace un rato, tenés los videos ¿no? de las canciones en YouTube, que bueno, se nota ahí la, la profesionalidad también a la hora de armar los videos, este, el, el concepto ese de la casa, y no sé si, si querés profundizar un poquito en, en por qué de, por qué ese lugar, por qué, digamos.
0: Bueno, primero fue en la sierra, es en, en Alpa Corral, que es un pueblo que que aprecio mucho y tengo muchos amigos de ahí incluso. Uh -huh. Y entonces, en primer lugar, elegir, elegí que sea en Alpacorral, digamos. Eh, y la casa era un poco... Eh, el disco habla mucho de la casa como, si, como una metáfora de, de la casa de uno, ¿no? O sea, no hago material. Y justo apareció esa casa que era una escalera... Muy larga para el ingreso, cual es, es medio absurdo, ¿no? O sea, para subir, imagínate llegar con un bolso y tener claro. sus 300 carones para. La casa está abandonada. Y bueno, pedimos permiso, se dio todo bien. Y nada, como que la representación más por arriba, que se puede explicar más fácil, es que a medida que, que van pasando el disco, voy bajando escaleras como, como si estuviera ingresando, digamos, a adentro, ¿no? Es como que además el disco está armado de esa manera. Empieza amigo arriba y empieza a bajar, digamos, un nivel de introspección lírico bastante fuerte. Que es cierto también eso porque lo, lo viví de esa manera al, al momento de escribirlo. Y creo que lo representaba muy bien eso de que la escalera y que y que uno vaya atravesándose por distintas situaciones que ahí se va mostrando en el video y que siempre haya algunos elementos que se repiten. Y que, bueno, ese era un poco el, el proceso de creación y, y fue la forma un poco de representarlo a nivel gráfico, que no es para nada fácil, uh -huh. pero creo que lo logramos. Bien, aparte del
1: color también hay una, un tono ahí. Sí, este, muy
0: y, y ese sí. día hacía un sol tremendo, así que eso fue un esfuerzo doble. <risas>
1: <risas> bueno, y bueno un poco para, para cerrar y, y agradecerte por, por haber venido, eh, hablando de, desde lo metafórico, ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál sentí que es tu casa?
0: Bueno, creo que en, el, que en el viaje lo terminé de confirmar. Fue un viaje ahí que fui solo, entonces era como, como una experiencia tremenda. Pasaba por todas las emociones y todo. Era como que yo llegaba a una ciudad y hasta hacía frío y me iba a la otra y hacía calor. Y, y creo que era un poco mi, mi estado de ánimo, ¿no? Uh -huh. y, y siempre tuve mucho miedo, de, a medida que se me iba alargando el viaje, de que... Estuviera escapando, digamos, de algo, ¿no? Y nada, no, descubrí que no, que había viajado y, y creo que he logrado que mi casa sea, sea yo y que, y que cuando llego estoy bien y está bueno, está, está estable.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias.
2: Un segundo y esa ola que tenía todo el mar a su merced para romperse va a caer. Sobre mí, necesito historia me decora Ahora tengo que lanzarme, ahora tengo que agarrarme y no sé nada Sobre mí, tal vez no vale la pena Si la arena alguna vez también fue barro ¿Y cómo te explico que disfruto estar mojado? Cuando nadie ve, me gusta mirar Cuando no hago pie, me echo a volar Cuando nadie ve, nuestra soledad Ya no estamos tan enfermos He perdido algo de peso Es alivio, lo confieso Es pesado traer amor No le temo a las alturas Yo no quiero esa culpa de medidas y costuras que arrinconan al amor, vos nunca pasás de moda, mi corazón siempre se acomoda, y como te explico que fui yo quien corto el hilo. Cuando nadie ve, me gusta mirar Cuando no hago pie, me echo a volar Cuando nadie ve, nuestra soledad Cuando no hago pie me echo volar. Cuando no